0: A Rádio Web UPE apresenta É Bom
1: Ouvir de Novo. Começa agora UPE Negócios com o consultor Flávio Félix. Olá, como vai? Tudo bem? Segunda-feira, estamos mais uma vez juntos aqui, começando a semana no programa UPE Negócios. Vamos agora falar com ele, que sempre traz um comentário pertinente, inteligente, para que nós possamos utilizar nosso dia a dia empresarial, as escolas, as universidades, refletindo e fazendo a gente pensar cada vez mais a importância da educação. E quando nós falamos em educação, a gente sempre está falando de diversos aspectos culturais que formam a sociedade e que são importantes para que possamos nos apropriar deles e termos aí uma melhor pegada, um melhor gerenciamento da nossa vida, nossa vida no sentido geral, ao passo que quanto mais conhecimento você tem, você consegue viver melhor, isso em todos os aspectos, aspecto familiar, aspecto social, aspecto organizacional, eu chamo ele, nosso especialista em educação, com a coluna Educação Resolve, Jorge Arranja, boa tarde Jorge. Boa tarde Flávio, boa tarde amigos da Rádio Web UPE, é
2: sempre uma satisfação, participar aqui do programa Pé Negócios, falando um pouco sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, na nossa coluna anterior, nós comentávamos sobre algumas posturas, sobre algumas características, sobre alguns comentários que deveriam ser evitados por executivos, por gestores, por trabalhadores, né, é, para tentar é, não soar ridículo, não parecer ser é, prepotente e arrogante. É, nós tínhamos comentado, comentado algumas delas, mas é uma lista, acredito eu, que é extensa e a gente tem que ter cada vez mais cuidado né, com a propagação... Dos, né, dos, dos, da, da velocidade né, é, rapidíssima dos meios de comunicação que nós temos hoje. Quando a gente fala algo que não soa bem, isso pode rapidamente impactar na nossa carreira. Né? É uma das coisas que a gente deve procurar é evitar, Flávio. E aí, lembre-se, eu estou tentando aqui passar para vocês reflexões é, genéricas, né? reflexões gerais. Não quer dizer que sejam regras específicas e que a gente deve cumpri-las, segui-las à risca. Obviamente que a sensibilidade, a capacidade de capturar o momento é fundamental para a gente tomar a decisão, as decisões sobre o que, que nós vamos falar e sobre o que, que nós devemos é, evitar falar. Mais uma coisa que a gente deve procurar, na medida do possível, Flávio, é evitar uma, um pensamento, uma frase que está muito comum hoje, que é uma das coisas muito valorizadas, que é a criatividade das pessoas. É muito valorizado, as organizações buscam muito isso nos processos seletivos, mas evitar, de maneira geral, dizer que é criativo. Ah, olha, uma das minhas principais características, eu sou muito criativo, né? Porque a criatividade na verdade, ela pode ser uma solução, mas também pode ser um problema. Porque muitas vezes, é, aquela atividade, aquela função que está que sendo ali disputada na empresa, pleiteada na empresa, muitas vezes não requer a criatividade como sendo um dos pré-requisitos necessários. É, às vezes a empresa já está rodando com processos, né, já está bem estruturados, a empresa já está né, bem bem estabelecida e a cri criatividade passa a não ser é, um, um requisito fundamental e muitas vezes é, nós ficamos reféns dessa necessidade de criatividade intensa em excesso Muitas vezes a gente não matura processos, a gente não matura procedimentos, a gente não deixa o tempo, muitas vezes, de algo funcionar de maneira adequada, porque a gente já está criando uma nova norma, um novo procedimento, um novo processo. Então é importante a criatividade, sem dúvida, mas a gente deve evitar dizer, ah, eu sou muito criativo. Até porque nem sempre isso deve ser, né, na, na verdade, na maior parte das vezes, isso deve ser identificado pelas outras pessoas e não por você mesmo. Né? Uma outra das atitudes que a gente deve tentar evitar na medida do possível é dizer que é mundialmente reconhecido ou nacionalmente reconhecido por, né, pela sua atividade. Se você é reconhecido, você não precisa dizer isso. Normalmente quem diz isso é porque não é reconhecido, né? Então é, é, fica meio frágil até ligeiramente re, é, é, vergonhoso uma pessoa dizer uma coisa dessa, né? Imagine se por exemplo fosse estar com um exemplo, o Neymar precisa dizer que é nacionalmente é, reconhecido ou mundialmente reconhecido pela sua atividade profissional? É óbvio que não. Né? É, ele, ele já faz isso normalmente, né? não, não, ele não precisa dizer. Então, é, se a gente puder evitar esse tipo de, de atitude, acaba né, a gente evitando um erro aí de, de comunicação. É, uma outra coisa, assim como o ser criativo, Flávio, é, é, muitas vezes é, é, é comum, e a gente vai falar disso numa das próximas colunas é a questão da liderança ah eu sou um líder nato ou eu sou um grande líder na minha área de atividade eu sou um grande líder no meu campo de de atuação a liderança já já conversamos um pouquinho sobre ela aqui né ela é um processo complexo ela é um processo social que envolve uma série de variáveis então você pode ter tido bons resultados como líder numa determinada situação e não quer dizer que isso vá se repetir. Então é né, pode soar arrogante, pedante, pretencioso, você dizer que é líder na sua área de atuação, né? Então mais uma daquelas características que talvez seja melhor os outros, é, 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 diagnosticarem Do que você mesmo Ressaltar isso Dentro das suas é, atividades é, Flávio Uma das coisas Que a gente escuta E escuta muito Mas isso aí é, é com muita frequência também Flávio É o fato de Você No momento de uma seleção De um processo seletivo De uma entrada em uma instituição você ser é, é, selecionado, pré-selecionado, por fazer parte de determinada é, instituição de ensino. Né? Ah, eu me formei em tal faculdade. Isso realmente é um fator muito importante quando a gente está entrando no mercado de trabalho. Então, a gente está procurando aquele estágio, a gente está participando daquele programa de trainee. Então, quando você... Olha o currículo, vai analisar o currículo e vê uma pessoa de uma faculdade muito boa e uma pessoa de uma faculdade não tão boa, não tão reconhecida, é óbvio que essas portas vão se abrir é, com mais facilidade para quem estudou numa instituição um pouco mais renomeada é, ou reconhecidamente melhor. Mas isso, Flávio, ao longo dos anos isso vai perdendo um pouco a importância. Né? Depois que eu tenho 30 anos de carreira, 40 anos de carreira, 20 anos de carreira, onde você estudou na faculdade, talvez já não tenha grande relevância né? no seu dia a dia profissional. Né? Então, imagine eu com 70 anos de idade, falar, ah, eu estudei na faculdade X. O que, que isso quer dizer? É muito mais importante o que foi construído é, é, ao longo do tempo, é muito mais as suas ações do que efetivamente onde você estudou. E aí vale a pena fazer a ressalva. Esta característica, ela deve ser evitada ou ela se perde, ela se torna irrelevante com o passar dos anos, né? No momento inicial... É muito importante e o ideal é sempre a gente fazer a melhor faculdade que a gente puder, né? A gente sabe, né? A gente, né? ao longo desses anos, que a faculdade, na verdade, por si só, ela não forma ninguém. Depende basicamente do aluno. O que a faculdade oferece são condições para que esse aluno possa é, é, né? caminhar com as suas pernas, né? Então, se você tiver a oportunidade de estudar numa faculdade melhor... Faça-o, mas isso, ao longo dos anos, vai perdendo a relevância de ser dito. Né? Os aprendizados que você teve, isso é muito importante, mas o dizer isso vai se perdendo é, é, no tempo, Flávio. É, e aí, assim como você dizer que é um, um, um grande especialista, que é uma pessoa reconhecida na área, que você é um grande líder na sua área, a gente tem que ter muito cuidado também com aquele tipo de, de trabalhador, com aquele tipo de pessoa que se apresenta como é, múltiplo, múltiplas atividades, fazendo desempenhando, desenvolvendo múltiplas atividades, né? Ah, eu faço, né? Eu faço tudo. Eu faço administração, gestão financeira, eu faço gestão de recursos humanos, faço gestão né, do processo produtivo, faço gestão de marketing, tudo. A gente tem que ter muito cuidado, né? É... Assim como a gente tem que ter cuidado com os rótulos, né? Ah, eu sou... Né, gerente de alguma coisa, eu sou diretor de alguma coisa, a gente está, né? a gente tem que ter a capacidade de entender que cargos são efêmeros, né? os cargos eles passam, né? nós podemos ser, hoje eu posso ser supervisor, amanhã eu posso ser diretor em outra organização, depois em outra ser gerente, e assim sucessivamente. E a gente tem que ter a capacidade de entender que a gente não pode atirar para todos os lados. Né? É, isso acontece muito com, com, na, na nossa profissão também, não é, Flávio? De, de professor. Né? Eu conheço alguns professores que falam ah eu dou qualquer disciplina, sendo de administração, dou qualquer disciplina. Eu não duvido que, ele, que, 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 que tenham profissionais que sejam capazes disso, de dar qualquer disciplina. Mas eu tenho plena convicção que ele não é capaz de dar as, todas essas disciplinas com o mesmo nível de profundidade, com o mesmo nível de conhecimento. Então a gente tentar é, é, se selecionar um pouco mais, selecionar um pouco mais as oportunidades para se preservar de eventualmente ir para uma atividade que você diz que é que é, ah não, gestão financeira é a minha, par, minha praia. Você é contratado, você é levado para essa posição e acaba não tendo é, os resultados que são né, necessários. E aí acaba se queimando. Então não vale a pena isso. Né? E eu acho que a última, Flávio, que eu queria destacar é quando um profissional fala, e isso também é uma frase, é um, é um clichê que a gente escuta demais em, em processos seletivos, de pessoas dizendo ah, eu sou guiado por resultados. É uma frase que não diz basicamente nada. É, ela é uma frase muito genérica e, e ela simplesmente diz, muitas vezes, ou sinaliza de que você não sabe o que que você quer fazer, o que que você quer, né? Qual é a sua opinião? Qual é a sua personalidade? É simplesmente o que dizem você para que você faça, você vai lá e faz. Então, se o resultado é isso então você vai lá e, e cumpre essa, essa essa meta estabelecida e, e Flávio isso hoje não é visto de maneira né óbvio a gente deve buscar os resultados sempre mas buscar entender os processos como isso o resultado né ele é obtido através né de, de uma de uma conversa de um entendimento de uma compreensão de uma assimilação de procedimentos que devem ser feitos. Então, essa coisa, ah, eu sou guiado pelo resultado, né? eu, eu, eu luto pelo resultado, muitas vezes isso vai... não quer dizer nada. Né? Isso vai levar apenas a, a, a falsa impressão de que você é extremamente eficiente, mas na verdade você não tem a personalidade para estabelecer quais seriam os melhores procedimentos. Sim, você tem que receber algo pronto e, e tentar alcançar aquilo. Nem sempre é a maneira ideal da gente se posicionar. Tá certo, Flávio? Só lembrando: dúvidas, críticas e sugestões é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail.com. Um forte abraço, Flávio. Até mais.
1: Forte abraço meu amigo Jorge Arranja Muito bem, sempre fazendo aí um contraponto importante Para que possamos entender a importância né, da educação em nossa vida Educação de uma forma geral é aquilo que a gente prega e fala aqui E esse veículo é seu canal para a gente cada vez mais aprimorar a nossa capacidade Nos educarmos muito mais sobre diversos assuntos E hoje é o dia da educação política Segunda-feira aquele dia bombástico Aquele dia que ele sempre traz aqui muita coisa, muita curiosidade as novidades do cenário, nos bastidores, o que vem acontecendo. Hoje ele traz... Daqui a pouco quando eu falo desse, sabe que eu estou falando? Ele que lidera essa coluna, o quadro cenário político com o Tiago Santos, que vai falar daqui a pouco para a gente muita coisa aí. PT, PSB, tem uma, uma reaproximação possível aí no cenário eh, estadual, já alguma coisa de pesquisa no cenário nacional. Você não perde por esperar. Daqui a pouco a gente volta com esse quadro depois dos quadros gerais falando sobre política. O pé negócio aqui na Universidade de Pernambuco trazendo para você sempre notícia, informação para começarmos a semana muito bem, avaliando aquilo que fazemos, aprendendo a cada dia. Esse é o grande projeto da vida, um aprendizado contínuo que nos leva aí ao crescimento pessoal, ao crescimento profissional. E para falar de crescimento, vamos falar do ser humano, do desenvolvimento humano, de nos entendermos cada vez mais, e ela é a nossa especialista para falar sobre isso. Soraya Matos, boa tarde.
3: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, caros ouvintes da Rádio Web UPR. Qual a sua visão de mundo? Como você se, se enxerga neste mundo? Visão de mundo se refere a como as pessoas veem a si, aos outros, à sua empresa o que, por sua vez, determinará comportamentos e atitudes no exercício profissional, criando o clima organizacional. Uma equipe tende a ser reflexo da própria gerência. Uma empresa se torna um reflexo das pessoas que nela trabalham. Toda empresa está presente em cada área ou cada funcionário. Numa área é possível localizar a ação da presidência, da diretoria, de planejamento, de RH, de logística, engenharia, manutenção, todas as outras áreas, além de fornecedores e clientes, formando uma teia complexa de interações sutis ou concretas. Durante toda a semana, nós vamos falar ou praticarmos alguns exercícios que podem nos ajudar, que podem contribuir para que tenhamos uma visão de mundo melhor, uma visão de mundo transformadora, porque a transformação interior, parte do entendimento desta visão. Eu sou Soraya Matos, psicóloga, consultora, coach e mentora para a Rádio Web UPE. Um grande abraço.
1: grande abraço, Soraya. Você fique ligado, então, aí na dica maravilhosa. Essa semana vamos entender um pouquinho mais como nos compreendermos e aí a partir disso conseguirmos melhores resultados, entender melhor a vida, entender a, em onde atuamos e o que podemos usar em, em nosso potencial. Muito bem. Vamos dar sequência à nossa conversa, ao nosso bate-papo com nossos colunistas, trazendo para você ideias, mas muito mais que ideias, uma cartilha, que temos na verdade uma grande revista eletrônica com dicas imperdíveis de como implementar um projeto de sucesso. Na verdade, tudo que fazemos na vida é baseado em projeto, só que o que é que acontece? Muitas vezes não planejamos, não organizamos, não lideramos, não controlamos essas atividades, né? E aí o que é que ocorre? o Para isso existe a gestão de projetos e para isso aqui existe a nossa parceria com o nosso colaborador que, é, que faz aqui para a gente uma grande, uma grande lição todos toda semana de como gerir bem projetos. José Elias, boa tarde.
4: Olá Flávio, olá amigos da Rádio LPE. É, hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre uma das áreas de conhecimento na área de gestão de projetos. Eu acho que eu já falei aqui é, em outros momentos, Flávio, que quando a gente analisa o PMBOK, e a referência e gestão de projetos no mundo existem 10 áreas de conhecimento. Né? Então, o gerenciamento de cronograma, de recursos, de aquisição, de partes interessadas, de comunicação, entre outras. E uma dessas áreas de conhecimento é o que nós chamamos de integração. E muita gente fica um pouco confusa em saber o que é integração, porque outras áreas elas são um pouco mais fáceis de compreender. Quando eu falo de custo, por exemplo, eu consigo imaginar o que é que eu estou gerenciando custo. Quando eu falo de gerenciamento de cronograma, é da mesma forma. Mas o que é integração? Vou tentar trazer aqui um exemplo, Flávio. Vamos imaginar que você está organizando uma festa de casamento. E um casamento é um evento. Né? E como um evento ele é um projeto. Né? E dentro desse casamento, vamos supor que o, o casal, os noivos, eles decidam aumentar o número de convidados na festa. Imagine uma situação dessa. Vou pegar números hipotéticos aqui. Vamos supor que eram 200 convidados e eles decidem aumentar para 300. O que, que isso impacta no projeto? Poxa, impacta muita coisa. É, se você for analisar, por exemplo, impacta em custo. Porque você vai ter que gastar mais, por exemplo, com o buffet. Isso vai aumentar seus custos. Mas ele pode impactar em outros aspectos também, como por exemplo, aquisições. Ou seja, o seu relacionamento com fornecedores. Você vai ter que ter um local que caiba agora, 300 pessoas ao invés de 200. Você vai ter que informar e alinhar isso junto com o buffet. Você talvez tenha que fazer um outro tipo de decoração. Você tem que ver até mesmo a capacidade da igreja. Né, se ela tem capacidade ou não. Isso impacta diretamente numa outra área de conhecimento que é a qualidade. Né? Às vezes você aumenta o número de convidados, mas como é que você vai garantir que eles fiquem satisfeitos com, com o evento? Ou seja, e aí a gente pode ver como uma mudança impacta em vários aspectos. Eu poderia citar outras coisas aqui, como por exemplo adicionar ou retirar um recurso, é como solicitar um novo módulo dentro de um software, é, ou alterar o tipo da cerâmica numa construção. Tudo isso são ações que podem impactar no projeto e que vão estar gerando impacto em várias outras áreas de conhecimento. Então, para eu poder... O que é a integração? É você garantir que essas mudanças e qualquer tipo de decisão que você vai tomar no projeto, você tenha ciência de qual é o impacto disso no projeto, dentro dessas áreas de conhecimento. Sabendo... Qual é o impacto que essas ações vão ter eu vou conseguir gerenciar o projeto? Porque muitas vezes você pode esquecer situações como, por exemplo, que vai aumentar o custo do teu projeto, mas que pode impactar o fluxo de caixa. Será que você vai ter dinheiro no teu projeto, no teu investimento? Será que alguma alteração que você faça no teu empreendimento não vai mudar é, é, o retorno que esse empreendimento vai dar para você? Então são essas análises e é esse tipo de, de, de abordagem de pensamento que a área de integração nos traz. Claro, eu vou ter uma série de, de documentações e formas de registro de trabalho desde o início do projeto, a saber como eu vou gerenciar, a ter o, os modelos de controle que em outros momentos a gente pode estar aqui conversando, Flávio. Mas em resumo, a área de gerenciamento da integração no projeto ela serve para garantir e todas as demais nove áreas de conhecimento, elas ocorram de forma coesa e coerente, evitando que você tenha alguma falha que você ainda não tenha percebido. Bem, Flávio, aqui é José Elias, essa é a mensagem de hoje. Quem quiser enviar dúvidas e sugestões críticas, é só mandar um e-mail para j.elias.fs. Será um prazer responder. Um abraço, Flávio.
1: Grande abraço Elias e até a semana que vem aí com mais uma dica maravilhosa sobre gestão de projetos. Precisamos realmente entender custo, né? Quanto cada ação, cada atividade impacta em nosso negócio percentual, o que é que significa? E sabermos onde podemos ter mais margem de movimentação, né? Onde você pode realmente movimentar e você pode gerenciar melhor o seu projeto. Muito bem. Depois de falar com ele, vamos falar sobre algo muito importante, que é a questão de rede, de informática, você pode ter um projeto, mas você muitas vezes está aí preocupado de como vai ter, é, reter a informação, ter acesso a ela e principalmente nas eras, no, nos tempos modernos, no tempo de hoje, a segurança na rede. E Humberto Caetano sempre traz pra gente aí uma dica muito valiosa, não só de novidades em relação ao mundo da tecnologia, mas também com relação a como você deve cuidar dos seus dados. E quando a gente fala de cuidar dos seus dados, isso é para pessoa física, pessoa jurídica. Hoje nós somos submetidos à rede, tudo é feito na rede, as transações comerciais, as transações pessoais. E os seus dados ficam aí muitas vezes vulneráveis à, à utilização de pessoas que usam a tecnologia de forma errada para é, contrair aí valores e roubar muitas pessoas através da internet. Humberto Caetano, boa tarde.
0: Boa tarde ao amigo Flávio Félix. boa tarde aos amigos ouvintes da Rádio Web UPEF. A coluna de hoje, Tecnologia em Destaque, na verdade é uma complementação da nossa coluna da semana passada, que a gente falou um pouquinho sobre bitcoins e sobre mineração de bitcoins. O interessante é que, continuando nessa história, é que os bitcoins ao serem minerados, eles precisam de um alto poder de processamento e esses processadores esquentam e precisam ser resfriados. Esse processo de resfriamento do processador leva a uma, um consumo de energia muito alto para vocês terem ideia a, a estimativa é que a mineração de bitcoins tenha consumido por ano cerca de 29 terawatts hora de eletricidade, o que dá uma, um, um consumo próximo aí de 0,13% da demanda global de energia elétrica interessante é que a, já se gasta mais energia minerando bitcoins do que por exemplo, países inteiros, como Irlanda, como é, Croácia, Uruguai, enfim. Se a gente comparar o consumo de energia dos países da África, somente Egito, África do Sul e Argélia consomem mais energia do que a mineração de bitcoins, do que a energia utilizada para resfriar os computadores que são aí utilizados na mineração de bitcoins. Tá? Existe uma estimativa, inclusive, de que no ano de 2020... O, a mineração de bitcoins gasta mais energia do que todos os países ou seja, vai ser o número um no consumo de energia é, global se a gente comparar os computadores que estão sendo utilizados para é, mineração de bitcoins com os é, países que é, consomem energia Estados Unidos, Brasil, Rússia enfim, todos os países do mundo um fato a ser colocado é que quando você faz mineração de bitcoins você não usa o seu computador, ou não é utilizado pelo menos o seu computador, porque a quantidade de dinheiro que se ganha durante o processo de mineração é menor do que o custo de energia elétrica que você tem para fazer a mineração. Então, em geral, são utilizados computadores de terceiros. Por exemplo, as pessoas usam computadores da empresa, usam computadores do governo, como a gente viu estava sendo utilizado, por exemplo, os computadores do governo lá do, da Secretaria do, de Transparência do Estado de São Paulo, usam computadores de pessoas que tenham se as, suas máquinas infectadas com vírus, é, enfim, se usam a energia de outras pessoas e essas outras pessoas pagam para que a mineração seja realizada e o seja obtido aí lucro com a utilização dos bitcoins. Tá? Então, essa questão de mineração é uma questão que deve ser tratada com um pouco mais de cuidado, porque o consumo energético para isso está aumentando bastante, o valor do Bitcoin está aumentando bastante e isso vai, ser, vai virar aí um problema realmente é, mundial, global, não só em termos de é, invasões, vírus e coisas do tipo, mas também em termos de sustentabilidade, porque vai chegar um momento que só de mineração de bitcoins vai se consumir mais energia do que países inteiros, como por exemplo Estados Unidos ou Brasil. Tá bom? Então, Flávio, essa era a nossa coluna de hoje. Eu queria deixar meu contato aí para quem quiser é, conversar sobre tecnologia, sobre segurança, sobre gestão de TI. Pode mandar um e-mail para a gente é no suporte, 3combr E, Flávio, até a próxima. Amigos ouvintes da Rádio ERP. até a próxima. Valeu.
1: Muito obrigado meu amigo Humberto Caetano, mais uma vez trazendo aí notícia e informação sobre o mundo da tecnologia Que impacta a nossa vida, que ajuda, mas pode também ser uma grande ameaça Muito bem, bom, você que está aí tentando concurso, estudando sempre para fazer prova, vestibular, Enem, né? Seja o que for, afinal de contas a língua portuguesa é permanente em todos os ambientes, não só para concurso, mas para a vida profissional de uma forma geral, é importante que tenhamos aí um domínio mínimo da língua portuguesa, ela que é fantástica, cheia de muitas, muitas nuances, mas nós temos aqui a sorte de ter ela, Veridiana Rocha, que sempre descomplica tudo e traz para a gente uma lição na sua coluna, verificando a língua portuguesa, Veridiana, boa tarde.
5: Boa tarde, Flávio Félix. Boa tarde, amigos que escutam a Rádio Web e o A coluna de hoje do Verificando a Língua Portuguesa, ele vai falar a respeito da diferença entre MAS, M-A-S de MAIS, M-A-I-S de MAS. M-A, acento agudo, S. São três palavrinhas cujo som é bastante semelhante, mas a grafia e o sentido completamente diferentes. Então, presta muita atenção em cada uma das regras que não vai ser difícil de você aplicar nas suas frases. Primeira delas, o mais. M-A-S, a gente está falando do conectivo, ou da conjunção adversativa. Ou seja, é uma conjunção que eu posso substituir por porém, todavia, contudo. Geralmente, aplicado numa frase, ele vem após uma vírgula. por exemplo, E vem mostrando um sentido contraditório àquilo que era esperado. Digamos, eu não estudei nada para a prova, vírgula, mas passei. Ponto. Se a pessoa não estudou nada para a prova, ela deveria não ter passado, né? Mas, porém, todavia, contudo, não obstante, entretanto, ela passou. Então, esse mais que é M A S pode ser substituído por qual um desses conectivos. É diferente do próximo mais M A S. A gente está falando da intensidade, da soma, então tudo aquilo que de indicar a mais é M-A-I-S. Exemplo, quanto mais ficava nervosa, mais chorava. Esse mais dá a ideia sempre de intensidade. À medida que ela fica nervosa, ela vai o quê? Chorando, chorando e chorando. Então esse mais dá uma ideia de, in de intensidade a um determinado fato. E soma também de, dos dados. E o mas com acento M-A, acento agudo S, é o plural da palavra má. Má é um adjetivo. Então, existe aquela pessoa que é má, aquela pessoa que é ruim, e existem aquelas pessoas que são más. E esse más vai ter ó, acento agudo. É isso. Para estas e outras dúvidas, não deixe de entrar em contato com a gente. Nós temos um, uma página no Facebook, cujo nome é Verificando a Língua Portuguesa, e também um canal no YouTube, que você pode ter acesso pelo youtube.com.br. Flávio? Um forte abraço. E a você que escuta a Rádio Web UPE, um forte abraço e até a próxima.
1: Forte abraço, Veridiane. Muito obrigado aí por essa grandissima e valiosa informação sobre o MAS. E o mais, né? Então é muito importante a gente saber aí detalhes sutis da língua portuguesa que contam imensamente na hora de escrever, na hora de falar, né? É importante aí você fazer uma boa redação, uma boa escrita. Quando você se submete aí a uma vaga em uma empresa, você mostrar que conhece, domina aí os fundamentos da nossa maravilhosa língua portuguesa. Bem, vamos agora falar sobre, mais uma vez, literatura também, né? Então para escrever, para se dar muito bem e quem sabe o dia lançar Tantos livros maravilhosos, quantos o que ele tem. Estou falando do escritor pernambucano, nos dos grandes figuras de Pernambuco, uma pessoa maravilhosa de conviver e é o nosso parceiro aqui para nos trazer lições de uma coluna que é divertida, instrutiva, bacana de se ouvir. Literatura é massa com Sidney as Boa tarde, Sidney. Povo do bem! Boa tarde, meu querido Flávio Félix e caros
6: ouvintes da Rádio Web UPR. Pense no alegria em estar aqui novamente para a nossa coluna A Literatura é Massa! E eu, Sidney Nisseas, vou hoje abordar uma discussão que existe no meio literário, mas que serve também para outras áreas do desenvolvimento humano. Inspiração e criatividade. Existe inspiração? Vem a criatividade desse processo? O conhecimento técnico é o mais importante de tudo? O que é o sentir e o agir no processo de criação? Vamos lá. Os gatilhos para a criatividade têm ramificações profundas que vão do inconsciente ao consciente e perpassam, por que não, pelo éter que nos abriga, o, a, o ainda incognoscível, tão cobiçado. Sim, de onde vêm as ideias? Tão somente do cérebro humano? Terão as filosofias orientais razão em oferecer milenares conexões entre o palpável e o impalpável? O quanto de mágico e real há nessas reflexões? Na realidade, independente de teorias, a prática ensina que tudo é relativo em cada universo humano. E em si falando do criar, mais ainda. Criatividade é algo que não se ensina. É preciso estar disposto e receptivo aos incontáveis estímulos que podem funcionar ou não para a criatividade, assim como as dicas de técnicas e maneiras de trabalhar a criação pretendida, que igualmente pode funcionar para uns e não para outros, por razões das mais diversas. Resumindo, não há receita pronta. O máximo que podemos fazer é estimular essa criatividade em nós. E isso tem muito a ver com o autodesenvolvimento, aliás, um tema que a gente já trabalhou aqui. Na literatura, há a chamada de escrita criativa. E podemos dizer assim de maneira bem simplificada que é o estímulo ao original, não exatamente como único, mas como inovador de si. Até o amadurecer de todo o processo pessoal do ato de escrever, né? Que isso durou a vida inteira e a gente morre achando que não sabe escrever ainda. É assim que nascem os bons escritores. Mas vamos combinar aqui, né? Quem é que define o que é bom e o que é ruim? Mas vamos seguir. Para a criatividade em geral, a receita de que para ser criativo não existe receita é igualmente assertiva, como eu já falei. Permitir-se devaneios, ter um olhar mais lúdico, buscar a ausência do bom senso castrador, todas essas coisas são caminhos possíveis. Pensar e criar são poderosos instrumentos do ser humano para a vida cotidiana, cotidiana, vindos do mais profundo, invisível, que compõe cada indivíduo. O mestre Vladimir Nabokov, grande escritor e crítico literário russo, né, já falecido, autor de clássicos como Lolita, por exemplo, definiu o processo criativo em duas etapas. Claro, ele usou palavras em russo e a gente aqui vai tentar chegar na tradução que é do livro que eu tenho e que eu acho fantástico. Né? E que eu vou indicar no finalzinho dessa coluna para vocês, tá? Então, ele definiu o processo criativo em duas etapas. O primeiro seria a êxtase e o segundo a retomada. O que seria o êxtase? O êxtase seria a vazão de tudo aquilo que enche o peito e pede um transbordar sem crivos. Uma, qualquer semelhança com inspiração não terá sido mera coincidência. Né? E a retomada é a labuta árdua para transformar essas ideias em algo de fato interessante. É o trabalho é a técnica. Vale salientar aqui, quando a gente fala em inspiração, é porque existe uma certa polêmica nessa discussão. Porque se fala da inspiração como uma energia divina que desce e o indivíduo não tem valor ao escrever. Na verdade, ele está reproduzindo o que vem do invisível. E não é bem assim. Eu acho que pode haver uma relação interessante aí entre o invisível, porém, é a, a, a capacidade de quem está criando que faz a coisa realmente valer a pena ou não, né? Então, devaneio criativo ou vazão da força invisível, ou ambos, a verdade é que inspiração e ação andam juntas, tanto que a última é parte da primeira até na grafia. Inspiração. Pois é. Outro aspecto importante para o processo criativo é o prazer. Eu falo muito de tesão, não é isso? Para muitos, a atividade criativa é uma luta árdua, inglória, extasiante, especialmente para quem escreve. Né? Dá inspiração ao talhar, tudo soa doloroso, mas passar por tudo isso e ver algo pronto, um texto, uma obra de arte, um novo projeto, não é um tesão, gente, é um tesãozaço. Onde está o prazer, se não na dor ultrapassada e bem vivenciada? Como disse certa vez o famoso psicanalista Carl Jung... Criar tem conexão direta com o prazer. A criação do novo não é conquista do intelecto... Mas do instinto do prazer agindo por uma necessidade interior. A mente criativa brinca com os objetos que ama. Pois é, Jung, eu tô nessa contigo, tá? É preciso se soltar, gente. Adultecer menos e ser mais leve brincar de viver, até para ter filhos ou para fazer menino, né? talvez o maior processo criativo humano é fundamental ter prazer, né? essa é a reflexão que fica, muito além de qualquer discussão técnica, então sejamos criativos meu povo, para finalizar, eu vou aqui como eu, como eu prometi lá no, lá no meio, eu vou indicar esse excelente livro de Vladimir Nabokov que se chama Lições de Literatura, que é um estudo profundo sobre técnicas de escrita utilizadas por autores consagrados como Kafka, Jane Austen, enfim. Né? Também convido vocês a conferir o novo programa do Tesão Literário que está no ar né? O Tesão Literário que é o programa sobre literatura que eu apresento pela TV Pimenta né? É um web TV na internet E que dessa, nessa edição está trazendo a cantora Nena Queiroga, minha querida Nena Queiroga Homenageada do Carnaval 2018 do Recife O programa foi ao ar ontem E é só você acessar a TV Pimenta no Facebook ou a TV Pimenta Oficial Que é o canal no YouTube, beleza? Então, meus queridos, agradeço demais pela paciência de todos vocês e deixo aquele cheiro e o meu até breve. Eu sou Sidney Licés e essa foi mais uma coluna. A literatura é massa na sua rádio web, o pé. Valeu!
1: Muito obrigado, meu amigo Liceas, por mais uma dica aí, por mais de esclarecimento na área da literatura e fazemos pensar que realmente precisamos ler. A literatura nos faz nos dar poder, né? E empodera o famoso empowerment falamos muito em administração, vem a partir do conhecimento, da literatura, do saber cada vez mais sobre as mais diversas áreas do conhecimento, é esse nosso objetivo aqui na nossa Rádio Web UPE. Vamos agora para um breve, rápido intervalo e voltamos já já. Estamos apresentando É Bom Ouvir De Novo.